0: 七月十六日，中国人民银行发布了《中国数字人民币研发进展白皮书》，书中对数字人民币的研发背景、目标愿景、设计框架以及可能影响与应对策略进行了深入细致的描述。为了蹭这个热度，今天咱们就一块儿聊一聊关于央行数字货币和数字人民币的那些事儿。数字人民币是央行数字货币的一种。早在去年，很多苏州、深圳或者成都的同学都已经体验过了数字人民币，它已经开始成为我们生活中的一部分。但是对于数字人民币和全球的央行数字化浪潮，很多同学还并不是非常了解。所以，我们先来看一看什么是央行数字货币。央行数字货币的英文全称是 Central Bank Digital Currency， 简称叫做 CBDC。它是一种电子化的、由国家央行发行、面对特定人群或者是机构进行发行和使用的现金替代品。很多国家从很早就开始进行央行数字货币的探索，但到了二零二零年，由于新冠疫情的出现，相关的设计研发工作才开始全面的加速。很多国家发现这种无接触的电子支付方式是社会的关键刚需，而且很多国家电子商务、新零售。等等一些新业态得到了较快的发展，也需要一些新的金融媒介去支撑这些新业态的发展。在我们看来，央行数字货币实际上是网络支付的一种更高级的形态，通过把货币形态完全数字化，实现了在电子支付环境下也可以具备法常性、可控匿名、可靠安全、易监管、低成本、高效率、智能化等等诸多的优势。当前世界各当前世界各国都已经在加速研发相关内容。国际清算银行 BIS 在最新调查报告中指出， 6 5个国家或经济体的中央银行中，约 86% 已开展数字货币研究；正在进行实验或概念验证的央行，从2019年的 42% 增加到2020年的 60%。百分之十四的国家已经进入试点和发展阶段。2020年10月，巴哈马中央银行已经推出了全世界首个央行数字货币 c n Dollar， 但是目前还没有大规模的推广。2020年5月，数字美元的白皮书正式发布，书中提及了推动数字美元项目的核心原则。2020年年末，欧洲中央银行的执行委员会成员法标帕里塔在。演讲时提到，欧洲央行已经准备推出数字欧元，希望数字欧元能够兼备电子支付手段的效率与央行货币的安全。在2021年年初的时候，美联储也公开表示，数字美元已经成为美联储关心的紧迫话题。当然，在中国，数字货币，尤其是数字人民币，起步是比较早的。而且目前我们国家的数字货币在全球范围内是比较领先的状态。接下来我们来看一看什么是数字人民币。首先，我们来看官方的说明，在中国数字人民币的研发进展白皮书中是这样介绍的：数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定的运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能。与实物人民币等价，具有价值特征和法偿性。字母缩写按照国际使用惯例暂定为 e c n y。书中还提到，数字人民币有几个关键的含义：第一，数字人民币是央行发行的法定货币；第二，数字人民币采取中心化管理、双层运营，人民银行在数字人民币运营体系中处于中心地位；第三。数字人民币主要定位于现金类支付凭证 ，M 零将与实物人民币长期并存。第四，数字人民币是一种零售型央行数字货币，主要用于满足国内零售支付需求。第五，在未来数字化零售支付体系中，数字人民币和指定运营机构的电子账户资金具有通用性，共同构成现金类支付工具。我们可以看到，从货币的基本属性来看，数字人民币法律效力与市场中流通的纸钞或硬币是等价的。目前，我们的数字人民币已经完成了顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等等工作，并且在深圳、苏州、雄安新区、成都以及未来冬奥会场景都会进行封闭的内部测试。其实，在2020年的10月9日啊。数字人民币就已经在深圳进行了第一次大规模测试，但那个时候呢，很多参与的同学感觉数字人民币使用起来跟支付宝、微信支付很像，只能实现一些扫码支付的基础功能。但是没过多久，在江苏省苏州市双十二期间，数字人民币又进行了一次新的测试，这次测试上很多新的功能就被披露出来，比如说我们看到的碰一碰双离线支付。已经成为了现实。这个场景呢，是在完全没有网络环境下，数字人民币可以通过碰一碰正常完成支付，帮我们避免了以在地下室或者地下车库等没有网络的环境下无法进行支付的这种尴尬场景。2021年春节期间的数字人民币启动了在北京和成都的测试，这种测试规模越来越大，测试的次数也越来越多。它离最后正式推出呢，也就越来越近。2022年，在冬奥会场景会进行进一步的测试，到那个时候的数字人民币呢，基本上可以说是推出之前的一次大练兵。很多使用过数字人民币的同学都会困惑，那就是感觉目前支付宝、微信支付、移动支付使用已经很方便了，如果数字人民币仅仅是解决移动支付的问题？那么到底数字人民币的关键意义在哪儿呢？我们可以举一个例子啊，比如说现在河南的内涝灾害是比较严重的，很多同学都想伸出援手进行捐款，捐赠给那些灾情比较严重的地区，用于购买赈灾的物资。但是呢，捐款之后，很多人其实并不知道这些钱真正用到了哪里。我们知道数字人民币有一个关键特性，叫做可编程性。如果使用数字人民币捐款，那么就可以基于程序来设定这些资金仅可以用来购买赈灾物资。那这种情况下就可以有效的避免资金被挪用，让大家的捐赠更加安心、更加放心。所以，数字人民币的出现远不止支付那么简单。数字人民币的出现是国家为了应对一系列新的技术挑战和商业模式变革制定出的全新策略。它其实推出的是一种面向未来的货币形态。目前数字经济蓬勃发展，需要一整套全新的数字化金融体系来做支撑和保障。以数字人民币为代表的央行数字货币，其实根本上解决的问题是要让资金流动的速度赶上数据流动的速度，让数据流和资金流能够合二为一。在 5G 时代，无人驾驶汽车、物联网设备。工业互联网都将会得到广泛的运用，人与物、物与物之间的新型交易场景和需求将会不断增加，而目前的货币和金融体系是很难满足这类新的需求的。人民币必须升级，才能满足这些场景中出现的新需求。而数字人民币的出现，可以帮助这些数据平台、金融企业、产业链上下游的企业去优化资源配置，提高支付效率。数字人民币的推出可以有效的去重塑金融业态，为新型的交易场景提供更加安全、可靠、智能化的新支付基础设施，进一步带动产业向新智能商业的模式加速转型。很多同学都在问一个问题：央行数字货币和区块链到底有什么关系？事实上，央行数字货币并没有统一的发行标准。很多国家在尝试央行数字货币的时候，首先考虑的是基于区块链进行发行的。但目前的数据显示，绝大部分国家央行数字货币都还是希望通过央行以中心化的方式进行发行。比如说，中国的数字人民币就是其中的一个例子。尽管在发行层面上，中国的数字人民币并不是通过区块链进行发行的，但是流通层面上，由于数字化人民币具有可编程的特性，所以在应用场景上可以和区块链有效的结合。比如说， 2020年年底，中国工商银行就实现了使用数字人民币进行公益捐赠，并将捐赠信息在区块链上进行记录。还有同学想要知道数字人民币和比特币是什么关系？又和加密的稳定币是什么关系？那么我们从以下几个角度来看一看。首先，第一个维度是货币形态。数字人民币的本质是 M 0也就是流通中的现金，而比特币这种数字资产本身并不是法定货币，它甚至可以说都不是货币，因为价格波动太过严重，它更像是一种资产。而加密稳定币呢，虽然说它是锚定一种或多种法币，但是。它本身也并不是国家货币形态的一部分。第二个层面是信用来源，数字人民币的信用体系本质是国家信用，而比特币的信用来源其实是全球社群共识形成的一种流通价值，而加密稳定币的信用来源呢，本质上是商业信用。第三个方面，从结算机构来看，数字人民币由银行进行结算，而比特币和加密稳定币。由于在链上发行，所以它的结算方式也是在链上进行结算。从支付方式上来看，数字人民币主要通过二维码、NFC 等等在线支付的方式进行支付，而比特币和加密稳定币则主要是基于私钥地址在链上进行转账。一般来说呢，界面会是通过一系列的钱包来去实现。最后，我们从法律地位上来看，数字人民币是具有法常性的。也就是具有人民币一样的法律地位，任何商户是不能拒收的。但是目前呢，各国对于比特币和加密稳定币的支付方式和法律地位还并不明确。最后，我们一起来看一看白皮书中写到的一些关于数字人民币的数据。截至2021年6月30日，数字人民币试点场景已超过132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行。购物消费、政务服务等领 域， 开立个人钱包两千零八十七万余 个， 对公钱包三百五十一万余 个， 累计交易笔数七千零七十五万余 笔， 金额约三百四十五亿元。总体来 说， 我们的数字人民币是在不断的健康的发展的。数字人民币是面向未来的货币形 态， 在未来的数字时 代， 一切资 产， 包括个人的身份。都会数字化，数字人民币的普及会加速中国资产数字化和身份数字化的进程，进而会促进数字经济进一步的发展。未来，数字人民币一定会带来一系列的全新商业机遇，为传统产业向新智能商业转型提供关键动力。所以，对数字人民币，我们必须要持续的学习和关注。今天的节目就到这里，感兴趣的同学可以关注我。我们一起去发现这个世界的改变。